0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos a los seguidores de las compañías distribuidoras, bienvenidos a Iceberg de Valor. Quizás una de las noticias más importantes de la semana es que Coca-Cola ha comprado Costa, Costa Coffee. Y, y bueno, esto es eh, una noticia importante porque es la primera adquisición de Coca-Cola en el segmento de bebidas calientes, y Costa no deja de ser la la compañía que mayor competencia hace a Starbucks. Es una compañía que crece menos, pero que eh, está claro que de la mano de Coca-Cola pues sí que puede hacer mayor competencia a Starbucks. Y y bueno, para mí lo lo interesante también es el precio, que se ha pagado 16,4 veces EBITDA, que es bastante. Pero claro, eh, las perspectivas de expansión internacional son bastante altas de de Costa Coffee, así que Coca-Cola intentará aprovechar eso mismo. Aún así, quizás lo más importante o lo que más interesante me parece a mí es lo que queda de de lo que era Costa Coffee, de, de Whitbread. Whitbread es una empresa que, además de Costa, tiene hoteles, que es el Premier Inn, Y luego otros negocios más. Y después de... Creo que son 3,9 mil millones de libras. Pues bueno, la compañía tiene creo que 7,5 de capitalización. Y y una vez de que se dé esto, solo quedará el tema de hoteles. Que tampoco es muy atractivo per se. Pero al final todas estas situaciones, sean spin-offs, fusiones esta es una especie de spin-off también, puede ser interesante porque el que tenía Whitbread y le interesaba Costa, pues seguramente ese ese accionista venderá eso significa que que los activos core de Whitbread, o sea, los hoteles eh, haya una oportunidad de que se queden infravalorados y que haya una oportunidad con la futura spin-off de Costa, la, la futura compra de Costa por, por Coca-Cola además lo que sí que es interesante es que Whitbread ya quería hacer un spin-off de Costa Coffee para centrarse en el negocio de hoteles y expansión en, en Alemania eh, porque bueno, es un modelo que tienen muy muy desarrollado en Inglaterra pero bueno, lo quieren llevar a, a, a Alemania entonces bueno eh, ahora mismo pues no está claro cómo va a quedar todo pero una vez de que se haga la transacción, pues hay potencial de que que haya alguna buena oportunidad en en Whitbread. Por otro lado, Berkshire ha invertido en en Paytm, que es una especie de Paypal, una especie de monedero y y compañía de pagos digitales en en India, y ha sido un movimiento un tanto inesperado, ya que siempre Warren Buffett había dicho que a él no le gustaba la tecnología porque siempre había cambios muy rápidos. Sin embargo, hay que entender que esta, esta inversión eh, no es Warren Buffett quien la hace, sino que es Todd, Todd Combs y, y bueno, es de un tamaño menor a lo que es habitual en, en Berkshire, ya que invierten 356 millones de dólares. Lo cual, en el gran esquema de, de Berkshire, tampoco es que vaya a ningún lado. Y es algo parecido también cuando invirtieron en Teba, pues tampoco tampoco invirtieron mucho dinero y seguramente era Todd el que, el que hacía esos movimientos. Así que, bueno, eh, hay que entender todo en su contexto. Aún así, eh, no hay que negar que Warren Buffett, si bien de negocios tecnológicos, nunca ha querido invertir, excepto en Apple en los últimos tiempos, en cuanto a pagos y transacciones, pues siempre ha sido un accionista muy importante de American Express, eh, también de Visa, también de Mastercard, por lo tanto, eh, bueno, sí que tiene cierta coherencia en la filosofía de Berkshire. El tema de los pagos en India está en un momento bastante interesante, ya que Paytm es una especie de Paypal, como como he dicho, y y bueno, eh, es una especie de monedero. Además, detrás de Paytm está Alibaba. Por otro lado está Google, que con el Google Test, que ahora lo han integrado en, en Google Play, pues bueno, también ofrece una solución similar. No, no es igual, o sea, al final cada actor eh, pues toma una posición diferente. Pues Google TED no tiene eh, un monedero, sino que es puramente transacciones. Pero bueno, aprovecha el, el gran ecosistema que tiene de Android... Para eh, crear su propio medio de de pago. Y luego en en el banquillo, digamos, está WhatsApp que no sabemos cuándo va a hacer eh, su sistema de pagos, si bien ya está preparado, pero falta la aprobación del del gobierno indio. Y y bueno, es es un una partida que se está desarrollando ahora y y que no sabemos quién va a ganar y que va a ser muy interesante. Y y a mí de de esto me parece interesante la reflexión de Google, que yo veo que Sundar Pichai, que es el CEO de Google, y que, hombre, de alguna forma se podría decir que antes estaban Sergey y, y Larry Page, y bueno, ahora el CEO es una persona que no es el fundador, no tiene acciones, y se podría ver esto como bastante negativo. Sin embargo, a mí me recuerda más al caso de, de Tim Cook en, en Apple que, que otra cosa. Es decir, en, en Apple, pues Steve Jobs falleció y luego Tim Cook pasó a ser el CEO. Y eso se podría ver como algo muy negativo, ya que Tim Cook ni era el fundador, ni, ni era nadie, ni tenía acciones o, o muchas acciones. Sin embargo, ha resultado ser un un CEO muy, muy bueno. Y sin tener la creatividad o o la invención de Steve Jobs, sí que ha sabido hacer de forma muy eficiente, eh, bueno, pues eh, explotar sus productos como el iPhone y y otros. Y y de alguna forma, en Google, creo que yo veo bastantes paralelismos con Sundar Pichai y y entre Tim Cook, ya que, eh, bueno, están posicionándose bastante agresivamente en India, en medios de pago, algo que Google no no ha solido hacer. Además, pues bueno, está todo el tema de China que lo están intentando mucho y que, por otro lado, veo que que YouTube se está monetizando a pasos muy, muy rápidos, algo que que no ocurría eh, hace unos años. Y, Y bueno, al final, sí que la idea general es que los fundadores son los mejores CEOs que puede haber, y eso tiene gran parte de verdad. Sin embargo, parece ser que un ingeniero con bastante ambición puede funcionar bastante bien como sucesor. Y y es lo que yo veo en en Google y y en Apple también. Pasando ya al tema de de este episodio, quería hablar de distribuidores, ¿vale? De, De distribuidores de material... MRO, que es de mantenimiento y de reparación. Y este es un tema que siempre sobrevuela mi, mi cabeza porque soy cliente de esta industria y veo bastantes déficits y, y, bueno, bastantes oportunidades para que se creen modelos de negocio que, que triunfen. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de dónde compra uno... ...un determinado cable... ...pues eh, RJ45 de, de Cernet... ...o donde compra... prensa estopas, o donde... ...compra una caja o... ...es decir, donde una empresa... ...o un trabajador... Eh, ...hace la compra de materiales... ...que necesita, que no son materiales... ...de volumen, sino que es... ...algo que necesita en un momento... ...y yo lo que veo... ...es que eh, ahora mismo el mercado... ...está bastante fragmentado... Y hay proveedores muy pequeños o verticales. Es decir, eh, pues bueno, hay un proveedor que te da rodamientos. Y probablemente ni tiene página web ni tiene nada. Simplemente, pues bueno, ha sido desde siempre el proveedor de rodamientos. Y y bueno, les escribes un correo y te dicen el catálogo que hay. Hay un catálogo en PDF y les pides una oferta, te dan la oferta, etcétera Es un proceso tremendamente ineficiente y, y que se mantiene pues gracias a que lo hacen bien pero eh, no deja de ser eh, un proceso que no puede ir a más y si hay algún actor mm, que, que haga más eficiente eso pues debería ganar esa partida y eso pues eh, pasa con los rodamientos pasa incluso con los tornillos cables de diferentes tipos y si bien eh, hay... Eh, páginas web, como pueden ser Farnell, RS, etcétera, pues muchas veces se dice, bueno, pues los cables se compran de esta página web eh, los tornillos aquí es decir, hay una especie de know-how acumulado de dónde comprar cosas sin embargo mi feeling o mi sensación es que eso con el paso del tiempo se debería crear una tienda online que sea pues, eh, one-stop-shop de de cosas de MRO, de de mantenimiento, o cosas de ingeniería, cosas mecánicas y eléctricas. Y eso debería, eh, bueno, a todos estos proveedores que funcionan con catálogos y comunicación por mail, o tiendas físicas, pues a esos actores les debería comer eh, la cuota de mercado. Además, una cosa que me parece interesante en en este mercado es que el precio no es el factor más importante. El factor, al final, si tú quieres un cable, un componente concreto, lo más importante es que esté. O sea, que esté en donde lo buscas. Y el segundo factor más importante es que te lo traigan rápido y te lo traigan a tiempo. y, Y luego ya está el tercer factor, que es el precio, pero que realmente... Eh, ...te da igual, o sea, pagar 20 euros o 60 euros es es irrelevante. Por lo tanto, sí que tengo eh, cierta sensación de que hay poder para subir precios... ...si se crea una compañía que que haga esto. Además, muchas veces, eh, en tu pedido, tú quieres comprar varias cosas. Puedes querer comprar unos tornillos, además una caja para llevar todo... ...una electrónica, un arduino unos cables, lo que sea, y y siempre va a haber un un cuello de botella que será el elemento más raro. Entonces, si tú en una tienda tienes el catálogo más amplio, probablemente todos los demás elementos que serán más commodity, pues también los hagas en esa tienda, si bien esos elementos commodity también estaban en otra y quizás a, a mejor precio incluso. Entonces, mi, mi hipótesis es que se puede generar un círculo virtuoso con un catálogo amplio y un buen servicio. Y que eso, al final, eh, puede, pues, en un mercado muy fragmentado, robar cuota a agentes más pequeños o a agentes verticales. Cuando digo agentes verticales es, pues, digamos que una compañía hace válvulas neumáticas. Normalmente esta compañía pues venderá esas válvulas desde su propia página y serán productos todos de su catálogo. Sin embargo, lo que es interesante es eh, que un distribuidor eh, pueda aglutinar pues válvulas de diferentes eh, fabricantes y así poder ofrecer toda la gama de productos y eso poder verlo desde un único distribuidor. Por lo tanto, eh, la consolidación podría venir desde dos vías. Eh, primero, la tienda física típica que no tiene página web y, y bueno, que funciona gracias a, a vínculos personales muchas veces, gente conocida que compra ahí. Y luego están los, las compañías que hacen los propios sensores e intentan venderlo pues de su propia página web. Sin embargo, pues eh, es una página web muy ineficiente, no tiene... Eh, un, un carro de compra ni nada. Por lo tanto, hay una posible consolidación en estas dos vertientes. Además, es interesante que en esta hipótesis pues planteo que un actor pues online en gran parte y que tuviera un gran catálogo podría ganar cuota de forma bastante predecible. Pero claro, y además es posible que por similaridad con Amazon, pudiera estar infravalorado por el miedo de que Amazon entrara a esa industria. Eh, Sin embargo, yo sí creo que no es tan fácil que Amazon pueda crear una tienda de MRO, de mantenimiento y reparación y de todos estos elementos eh, que sea mm, útil para el usuario, ya que habitualmente y voy a comentar diferentes compañías, estas páginas web suelen tener muchísimos filtros, es una búsqueda muy, muy especializada que yo no veo que coincida con el modo en el que Amazon funciona ahora mismo. Es verdad que sí que podía transicionar en ese sentido y poder hacer una búsqueda por filtros muy, muy especializada como, por ejemplo, DigiKey o Mouser tienen, pero parece que no que no está ahí ahora mismo. Y quizás no sea ni un mercado tan, tan interesante para, para el propio Amazon. Y además, eh, que está bien que haya una tienda o una web simplemente especializado en una cosa. Amazon no tiene por qué llevarse todo de todas las industrias. Eh, vamos, o sea, no, no tiene por qué arrasar con todo, sino que tiene sentido que haya tiendas o o páginas web centradas en un determinado nicho que puedan prosperar aún existiendo Amazon. Hablando de este tema, yo creo que es importante eh, centrarse en Estados Unidos antes de, de hacer nada, ya que si bien yo esta problemática la veo especialmente en Europa, o aquí concretamente, a nivel nacional... Eh, sí que soy consciente de que en Estados Unidos todo esto está mucho más eh, desarrollado y sí que es donde hay que mirar para ver a dónde va a ir el mercado entonces en Estados Unidos yo de hecho sí que he utilizado diferentes tiendas y diferentes páginas web cuando, cuando he estado allí y, y de hecho yo sí que he sido cliente de Macmaster Mastercard que es una página web de, de, bueno, de todo tipo, ¿no? de, de tornillos, cables y de miles de cosas, y estaba realmente bien, ya que todos los días tienes un camión que hace su ruta y tú si haces el pedido del día anterior, el siguiente día lo tienes en tu oficina, lo cual pues eh, está muy bien. Y Son productos de todo tipo, como arandelas, tornillos, en general productos bastante comodities. Sin embargo, Magmaster pues es una compañía privada y, y no puedo decir mucho de, de ella. Sin embargo, sí que hay otras compañías que sí que sí que están cotizadas, como son Fastenal y, y Granger. Y, y bueno, son compañías que ofrecen, eh, como digo, un, un servicio bastante similar a, a McMaster Car, que es eh, tornillos y diferentes elementos mecánicos y eléctricos eh, con un amplio catálogo. Y eh, bueno, eh, se asocian con diferentes empresas y que sea una relación bastante sticky y que, y que, bueno, que las compañías siempre compren de un mismo sitio. Como es una industria muy fragmentada, pues son compañías que han progresado durante mucho tiempo y Fastenal y WWW Granger, pues han sido compañías muy, muy buenas para invertir. Al final lo que consiguen es desarrollar una red de distribución muy buena que, eh, bueno, suman clientes y y la red ya está hecha y consiguen mejorar márgenes de forma bastante predecible. Y esto es algo que Fastenal y y Granger hacen. Y y yo creo que la clave de de su éxito está por tres vías. La primera es la propia escala de estas compañías y, y el propio portfolio el propio catálogo de productos que tienen. Por ejemplo, eh, Fastenal tiene en stock mil millones de dólares en en cosas, ¿vale? En en catálogo, y eso no es fácil de replicar, y y bueno, o sea, es fácil de replicar teniendo el suficiente capital, pero eh, para actores pequeños no es fácil llegar a eso. Además de la propia escala, que quizás es lo más evidente, tienen un mode o tienen un foso en su red de transporte y de ahí eh, son capaces de generar nuevos negocios. Por ejemplo, eh, Fastenal y Granger. Pues eh, ponen máquinas expendedoras. De, de. elementos. Es decir, pues tienen máquinas de expendedoras, como podría ser de bebidas o de comida. Pues eso mismo. Con mm, loctite. Eh, cables. no sé, cuchillas. cualquier cosa. De modo que están en la propia empresa, estas máquinas expendedoras, eh, cada trabajador con su tarjeta puede comprar algo y entonces pues cae y, y como la tarjeta pues eh, está linkada al, al propio sistema de la máquina expendedora pues funciona muy bien y está integrado en la compañía. Y estos servicios que aprovechan su red de transporte, porque claro, Fastenal ya iba a pasar por ahí y aprovecha para reponer esas máquinas expendedoras, pues les permite crear estos servicios que están bastante más implantados en el cliente. Y, y al final, si bien ahora el, el tema de máquinas expendedoras está eh, pues evolucionando muy positivamente, pues un tercer paso, lo que se vería claramente es que lo que quiere ser Fasten o lo, o lo que quiere ser Granger es un gestor de, del inventario de de todo tipo de herramientas y, y utillajes que una empresa necesite y pasar de vender pues cosas que son commodities y muy habituales a eh, bueno vender eso pero haciendo gestión de inventario un negocio que, que bueno debería ser mucho más eh, mucho mejor y mucho más difícil de decir no o separarse y por lo tanto más fácil de subir los precios Esto es lo que serían los distribuidores de elementos mecánicos o hidráulicos neumáticos en en Estados Unidos y que son compañías muy buenas. Y y de hecho, hace poco Granger tuvo bajadas importantes porque se pensaba que Amazon iba iba a entrar en, en esa industria y desde un año creo que han multiplicado por dos. ¿Por qué? Precisamente no es tan fácil para Amazon entrar en estas industrias y y son estos tipos de ocasiones donde bueno pues por determinadas causas entra en la comunidad inversora la idea de que amazon va va a entrar en un negocio que no es tan fácil de entrar que no es tan fácil de hacer y y es donde se crean buenas oportunidades de compra en, en estas compañías Esto han sido las las compañías de de elementos mecánicos, que que no dejan de vender eh, elementos bastante commodities, pero, eh, como hemos dicho, gracias a su distribución, a que se implantan en el cliente, pues consigan dar un muy buen servicio y que sean bastante buenas compañías. En el lado de elementos electrónicos, en en la parte de distribución de, de estos elementos, hay otra serie de compañías que hay que entender que los elementos electrónicos, al ser más pequeños y menos pesados, es un negocio mucho más global. Es un negocio eh, más a escala mundial, mientras que el el sector de de reparto y de distribución de elementos como tornillos, cajas, eh, tijeras, eso es algo bastante más local. Entonces, en el lado electrónico... Una compañía muy conocida o, y, y de las más importantes de, de esta industria es Mauser. Y Mauser, de hecho, es una compañía privada con 1.200 millones de, de ventas y cuya propietaria es Berkshire Hathaway. Así que, bueno, eh, esta compañía no, no la podemos comprar, pero parece que Warren Buffett y compañía algo vieron también en estas industrias muy fragmentadas y y además eh, es interesante que en la parte online de elementos electrónicos pues los mayores actores, que son los cuatro que voy a mencionar aquí, pues apenas tienen el 10% del mercado y por lo tanto el el recorrido de estas compañías es bastante grande. Otra de las compañías más habituales en en elementos electrónicos como pueden ser chips... Eh, determinadas resistencias potenciómetros cualquier cosa eh, es DigiKey que tiene 2.300 millones en ventas y 4.000 empleados y también es una compañía privada y es quizá la, la más grande de, de todo lo que es distribución de elementos electrónicos una tercera compañía que es también bastante cercana aquí es Farnell en concreto pero cuya propietaria es eh, Avnet que es una empresa cotizada sin embargo La parte que me interesa a mí, la de distribución de elementos electrónicos, pues no deja de ser una parte bastante pequeña del negocio. Y la parte principal es hacer asesoría a empresas, eh, proyectos de llave en mano, de, de cosas como el Internet de las Cosas, electrónica, etcétera. Por lo que sí que es una compañía menos atractiva, a mi parecer, ya que a mí lo que me interesa es el tema de de distribución que no es prominente en, en su modelo de negocio. Y la última compañía en este sector de electrónica es ElectroComponents, que bueno tiene 1.700 millones de libras en ventas, 6.200 empleados, y quizás es la empresa que más me ha gustado en el sector, ya que ve muy claro la, la oportunidad que existe, que es, como he mencionado, el de poder eliminar pues tiendas físicas, clásicas y tradicionales que no tienen un servicio online. Que bueno, subsisten hoy en día gracias a relaciones personales y, y bueno, con el tiempo eso poco a poco se debería ir erosionando y los canales online deberían ir ganando. Y además eh, eso está en, en los actores tradicionales más... Eh, como he mencionado antes, los distribuidores o las propias compañías verticales que solo quiere vender su producto y por lo tanto no es eh, lo más habitual. Por lo tanto, eh, Electrocomponents eh, lo que haría es integrar en cierta manera los actores de electrónica pura, como he mencionado, Mauser, Digikey o Farnell, y esto lo integraría con una especie de eh, Fastenal o Granger, pero a una escala mucho menor y solo centrándose en el sector de mantenimiento industrial sin ser tampoco un un proveedor de piezas de forma constante. A mí, más que la parte de electrónica, que al ser un negocio global pues tampoco es tan fácil ganar esa partida cuando hay actores privados como Mauser o DigiKey. Me gusta más la parte industrial que es mucho más local y mucho más difícil de replicar ya que bueno, hay que asociarse con, con muchas empresas, con elementos que son bastante más grandes y pesados y por lo tanto es más difícil de generar esa plataforma que ElectroComponents pretende crear. Y, eh, bueno, precisamente con con este capítulo lo que quería hacer es eh, este repaso a todo lo que es distribución de de elementos en tanto área industrial como de mantenimiento y y electrónica. Y la conclusión es que, bueno, en general son siempre mercados fragmentados donde eh, Estados Unidos sí que está más avanzado en en sistemas y y en compañías, y compañías como Fastenal o, o Granger sí que están mucho más implantadas y lo hacen mucho mejor que, que las europeas y se centran en todo lo que es más suministro industrial y mecánico que sí es algo más regional. Las compañías de electrónica son más globales y el nicho es un poco menor y es un poco más difícil destacar en ello. Y quizás como nexo de unión en, entre electrónica e industrial... La compañía que yo he encontrado y, y que me ha gustado bastante ha sido ElectroComponents, que eh, une esas dos vertientes, además en un mercado que soy consciente de que sí que está menos desarrollado que el de Estados Unidos, lo cual sí que hace que sea una muy buena oportunidad y que sí que hay unas tendencias eh, a largo plazo bastante claras y predecibles en, en esta industria. Este es el repaso que yo quería hacer de de la industria. Me imagino que no es un sector especialmente sexy ni conocido y y por lo tanto quizás sea nuevo, pero eh, invito a cualquiera a buscar por internet y si encuentra algo o se puede hacer algún comentario a lo que he dicho pues yo estaría eh, muy agradecido y encantado de de responder y espero que os haya gustado. Dadle a like en iVoox o YouTube. Nos vemos la siguiente semana y seguir aprendiendo